0: Una PM, tu enlace.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer saludarles en este martes. Y hay información importante. Ojalá que se queden con nosotros para conocer los detalles. Y mientras tanto, bueno, saludo al equipo y nos vamos justamente con toda la información muy buenas tardes a todos tenemos líneas telefónicas 242 42 13 12 22, 23, 90 38 10 en redes sociales arroba noticias tribuna mariloli Pellón. y también jazz
2: a través de x y de facebook en las páginas de tribuna noticias tribuna vigila código rojo la magnífica y la magnífica 999 de atlixco aquí al pendiente de sus comentarios Tendencias.
0: Tribuna PM presenta tendencias.
2: Gracias Loli. Fíjate que este 17 de octubre es un día importante eh, que se conmemora en nuestro país y es que se cumplen 70 años de, eh, pues del voto de la mujer en México. Es una eh, situación eh, que hay que eh, tener en pie, hay que tener en mente también hay que tener presente y es que eh, pues desde su aprobación en 1953 es cuando se reconoció que ellas podían votar a nivel federal, pero también participar para ser elegidas como candidatas a un puesto popular y más en esta época y el proceso electoral que se avecina, al menos todo parece indicar que la próxima, eh, bueno, que el próximo titular del Ejecutivo Federal será una mujer y sin lugar a dudas eso siempre será de reconocer, ya en otros temas también interesantes y que están en tendencias a través de redes sociales, fíjate que el presidente de Estados Unidos Joe Biden viaja en este momento a Israel eh, esto para eh, pues eh, dar su apoyo al gobierno israelí ante el problema que se vive con el grupo Hamas, también hay que decir hay que decirlo, busca eh, Joe Biden eh, tener o ejercer, poder hacer un corredor humanitario para eh, pues evacuar a todas las personas eh, pues prácticamente que están atrapadas en la franja de Gaza es un viaje y así eh, lo catalogan medios eh, internacionales es un viaje peligroso para el mandatario de Estados Unidos y estaremos al pendiente de las eh, pues imágenes que comparta la Casa Blanca en las próximas horas a la llegada a este país de Joe Biden y ya cerramos con algo también importante también este 17 de octubre es el National Pancake Day y es que es una eh, pues una conmemoración al menos que busca ayudar eh, a niños con cáncer que lamentablemente padecen esta enfermedad aquí en Puebla es a beneficio de amac que siempre realiza eh, labores importantes si ustedes quieren eh, cooperar con esta orden de pancakes eh, a 39 pesos en un restaurante muy conocido que se dedica a estos alimentos todo esto también tenemos materiales especiales en nuestras redes sociales y en nuestro sitio tribunanoticias.mx.
1: Gracias.
2: José.
0: Peor.
1: 14 horas con 4 minutos. Pili, el proyecto piloto de la vía Tlizcayo tiene el propósito de mejorar circulación, favorecer a peatones y ciclistas. Sí, pero hay demasiado... A ver, permítanme tantito. ¿Qué pasó? Trabajadores en Puebla protestan contra la desaparición de fideicomisos del Poder Judicial. Fuerte la... La manifestación, David, pero no solamente aquí en Puebla, en la Ciudad de México está terrible y están diciendo los trabajadores del Poder Judicial que, pues, así como los están, están trabajando con ellos en una represión, ojalá atendieran así el tema de la inseguridad. ¿David? Así
3: es, Loli, sí, y es que generaron caos vehicular por toda la ciudad en diversos puntos, y esto pues fue justamente desde pues, el día de ayer que ya dábamos eh, esta noticia sobre los fideicomisos, y es que continuarán desquiciando porque, pues, con sus convicciones están bastante, bastante, pues, casados. Y, pues, bueno, Loli, se espera que para el próximo 22 también se genere otros bloqueos para, pues, eh, hacer valer sus derechos laborales, y es lo que principalmente comentaban, Loli.
1: Muy bien. Eh, gracias, David.
3: Seguimos pendientes, Loli.
1: Con, bueno, seguimos con David porque necesitamos lo del de ataque esta mañana.
3: Así es, Loli, pues es que se generó una movilización bastante, bastante intensa, y es que un ataque directo en contra de un empresario de nombre Samuel Antonio Juárez de 42 años se presentó esta mañana en la zona de autoservicio de una cafetería ubicada dentro del estacionamiento de dicha plaza. Alrededor de las siete de la mañana, sujetos desconocidos en motocicleta se emparejaron al automóvil que se encontraba realizando un pedido. Fue en ese momento que se realizaron al menos cinco detonaciones directamente por la ventana del acompañante. Los los atacantes huyeron en su vehículo de dos ruedas Loli al sitio. Llegaron rápidamente paramédicos de protección civil, quienes constataron que Samuel ya no contaba con signos vitales, pues uno de los tiros dio certeramente en su cráneo. El conductor del automóvil quedó fuertemente lesionado debido a que se presentó al menos pues, tres heridas de bala, por lo que fue estabilizado en el lugar por paramédicos de protección civil y posteriormente trasladado a un hospital del sector salud. En el vehículo Loli también viajaba en la parte trasera un menor de 12 años. Hijo del masculino a quien iba dirigido este ataque. Las primeras versiones otorgadas por la autoridad mencionan que este fue un ataque directo, pues esta rutina matutina de ir en esta unidad justamente de plataforma a comprar a la cafetería previo a dejar al menor a la escuela, pues era diaria, por lo que los atacantes ya estarían esperándolo en el sitio. Durante gran parte de la mañana se observó la fuerte movilización y un amplio acordonamiento del bloqueo de paso de circuito Juan Pablo II desde la diagonal de la 19 poniente con dirección a Boulevard Atlixco. Mientras tanto, agentes de la Fiscalía General del Estado se dedicaron a realizar las labores pertinentes para la recabación de indicios y el posterior levantamiento del de cuerpo. Así, Loli, eh, con este ataque eh, frío, frío ataque, pues es como perdió la vida Samuel Antonio Juárez, de 42 años. Loli, es la información que tenemos.
1: ¿Una persona es la que ha perdido la vida? ¿El que iba de copiloto solamente...?
3: Así es, se estaba mencionando que el conductor de esta unidad Uber también ya habría perdido la vida, sin embargo, aún no se ha confirmado, también está la otra versión de que está bastante delicado de salud en el hospital, como te comentaba, del sector salud, pero pues eh, hasta más al rato que se confirme esta información, pues ya es que se dará a conocer, sobre todo también en redes sociales, Loli.
1: Muchísimas gracias, David.
3: Seguimos pendientes, Loli.
1: Vamos con Gisela, porque hay coordinación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía con el fin de esclarecer el ataque directo, esto, este caso que acaba de escuchar en la zona de las ánimas, con eh, Eduardo Rivera, que dice el presidente municipal, Gise. Mariloli, Loli, pues el alcalde Eduardo Rivera Pérez señaló
4: que se trató de un ataque directo y no de un asalto, como se mencionaba por la mañana, es de hecho registrado, en el estacionamiento de Galería Las Ánimas, en entrevista, di lamentó la situación, una vez que puntualizó que un sujeto fue quien llegó directamente a ejecutar a la persona involucrada. Explicó que ante el llamado de emergencia, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana... Resguardaron la zona, mientras que la Fiscalía General del Estado ya realiza la investigación correspondiente y paramédicos atendieron a las personas lesionadas en donde lamentablemente una falleció en el sitio. Rivera Pérez reiteró que la Fiscalía General del Estado será la encargada de realizar las investigaciones correspondientes para dar con él o los responsables y se llegue hasta las últimas consecuencias, pero también escuchemos parte de lo que mencionaba.
5: La información, el reporte que tenemos de manera directa es que fue un ataque eh, precisamente dirigido, no fue producto de un tema de un asalto, ese es el primer reporte que uh -huh. tenemos, y se encuentra en este momento la Secretaría de Seguridad Ciudadana en coordinación con la Fiscalía resguardando el lugar, atendiendo una de las personas también heridas, que se encuentran también ahí mismo en ese lugar, y esperemos por supuesto la coordinación con la Fiscalía para que se investigue, se dé con el responsable, la información que nosotros tenemos es de aparentemente un sujeto que llegó eh, directamente a ejecutar y hacer este ataque hacia esta persona
4: Y pues esa era la información que brindaba el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez Mariloli, minutos después
1: de este ataque. El reporte Muchísimas gracias, Gise. Vamos ahora con Avi porque Gobernación informó que un sacerdote sigue en Israel siguen en búsqueda de muchos más poblanos. Adelante. El secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón, dio a conocer que aún hay una persona en Israel que falta por ser trasladada a tierras mexicanas y se trata de un sacerdote que se ubica en Jerusalén, pero afortunadamente se encuentra a salvo. En entrevista, Aquino Limón recalcó que el sacerdote ha estado en una misión desde ya hace varios años
6: está en un lugar a salvo, él no tiene complicaciones y posiblemente él continúe porque él está en una labor pastoral. Sería así, uno más.
0: Sería uno más y tengo entendido que, que hay muchos más este, así. Están...
1: Dejó en claro que a través de los familiares ha habido contacto para poder ayudarlos de manera rápida, además de que continúan localizando a más poblanos en aquel país. Por otro lado, dijo estar muy contento con la llegada a tierras poblanas de los 17 peregrinos que se encontraban atrapados en Israel. Argumentó que se encuentran sanos y salvos. Tribuna Noticias. Vamos con Liliana porque la guerra de Israel y jamás podría elevar los precios del petróleo, dice Sintra. Adelante Liliana, ¿cómo estás? Muy buenos días, Marylor. Te saludo con mucho gusto y también al auditorio. Efectivamente, la guerra entre Israel y Jamás generará un impacto
7: negativo en la economía mundial, pues podría elevar los precios del petróleo y frente a este escenario, México y Puebla no estaban exentos de afectaciones. Así lo advirtió Luis Espinosa Rueda, presidente en la entidad de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Cana El empresario recordó que la región en conflicto está dedicada a la producción y exportación del denominado oro negro, de modo que la guerra podría afectar las cadenas de comercialización y suministro, lo que a su vez repercutirá en la industria en general, que depende pues justamente de los diferentes energéticos para su correcta operación. El líder de los industriales en Puebla manifestó además su preocupación ante la naturaleza del conflicto armado, que tiene más tintes de ataque terrorista que de guerra como tal, y consideró que ello complica la situación, por lo que este conflicto armado podría extenderse por tiempo indefinido. Este es el reporte, Marilones.
1: Muchísimas gracias, Lili. Vamos con David porque caos en Puebla. Segundo día de manifestaciones de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, pero pues eso sí, al final de cuentas, a mí me parece que están pidiendo algo justo, algo sobre su trabajo, David.
3: Además, Loli, de que pues se están adelantando un poquito para eh, justamente salvaguardar sus derechos laborales y que no queden pues expuestos ante esta situación del recorte de los fideicomisos. Y bueno, estas, como te comentaba hace unos minutos, estas manifestaciones van a continuar durante varios días. Hoy al menos generaron tráfico y caos vial en diferentes puntos de la ciudad, como lo fue Boulevard Hermano Cerdán, ahí a la altura del Vine. esto con dirección pues evidentemente hacia la autopista y también en Avenida Las Torres y bueno, ya nada más eh, pues está en espera de que se generen mesas de diálogo también para pues el objetivo que buscan, que es salvaguardar sus derechos de eh, pues como trabajadores, ya lo comentábamos también el día de ayer que al menos seis de estos catorce, de estos trece fideicomisos que se quieren cancelar pues eh, responden directamente a sus derechos como trabajadores, Loli entonces bueno, se espera que se continúen con estas manifestaciones y esto es a nivel nacional también, es la información Loli.
1: Pues sí, la, la la realidad es que en la Ciudad de México, pues sí está súper complicado.
3: Así es, Loli.
1: Muy bien, gracias, David.
3: Seguimos pendientes.
1: Buenas tardes. Vamos a hacer una pausa regresamos enseguida. ¿Quién tenemos conectado?
2: Tenemos eh, saludos de Iker. Y es que eh, pues nos están compartiendo una foto. Si querías conocer a Iker, te lo voy a presentar en este momento. Comparte una Catrina que creo que hizo. Él.
1: Órale, mucho gusto, Iker. Muchas gracias por compartirlo. ¿Esa Catrina la hizo él?
2: Entiendo que sí. Aquí está el audio que nos comparten. No hay problemas técnicos. Aquí está.
1: Muchísimas
2: gracias. Dale. Dale. Hola, 2! Ya estoy un poquito mejor. Les voy a enseñar a mi Catrina. Sí, la hizo el buen Iker, ahí está su Muy foto. Muy bien,
1: qué bueno. Mucho, mucho gusto. Mucho gusto, Iker, así es, también te dice aquí, Carita de Alos, que mucho gusto.
2: Eh, también eh, tenemos saludos para Connie Ángel, que se reporta a través de Facebook. Franja de Metal, Enrique Fusó también se está reportando a través de Whatsapp, también tenemos comentarios, Natam dice, bastante Caos Vial en la 11 Sur a la altura de la 25 Poniente eh, el, la señora Guillermina Sánchez dice, también por la mañana en avenida Las Torres, Caos eh, Gipsy, eh, por Periférico Ecológico, también esta mañana a la altura del Hospital General de Cholula, Caos Vial y aprovecha para eh, compartirnos una foto, y dice, ojalá puedan reportar es un registro sin tapa que se ubica sobre la calle 19 Sur. Con mucho gusto lo
0: pasamos a Agua de Puebla,
2: Loli.
1: Muchas gracias. Pausa, volvemos.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Tribuna PL. Tu enlace con Puebla, Atlixco, la Sierra Mixteca, México y el mundo. Ya volvemos con Tribuna PM Noticias, tendencias y más Estamos de regreso, Tribuna PM Tu enlace en Puebla, Atrixco y la Sierra Mixteca Mariloli pellón en Tribuna PM
1: 14 horas con 20 minutos y nos acompaña Alberto Vázquez, quien tiene bien ahora eh, a través de una asociación civil Vivamos la Transformación, que invitarlos a algo especial. Adelante Alberto, ¿qué hay? Buenas tardes.
8: Buenas tardes Dolly. muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Hoy estoy eh, gustoso, contento de estar con ustedes para presentarles, para invitarlos a el festivalito del terror que se va a realizar por segunda vez consecutiva. El año pasado lo hicimos incluso en la misma fecha. En este año lo vamos a hacer en la. en el Salón Bonesi de la calle eh, que va hacia San Jacinto, número 68. Calle San Jacinto, número 68, Salón Bonesi. Esto en la Junta Auxiliar de San Lorenzo Almecatla. Ahí a las 5 de la tarde llevaremos a cabo el Festivalito del Terror. Vamos a tener un payasito que amenice, a los niños Los estamos invitando a que vayan disfrazados, que lleven eh, disfraces sobre todo alusivos a nuestra cultura, a la cultura mexicana, ¿no? Y también vamos a tener y proyectar una película hecha por poblanos eh, que habla de nuestra cultura. ¿En dónde? Eh, el Día de Muertos. Eh, esto lo vamos a presentar en el mismo Salón Bonesi, en la calle... Y otro, otra vez
1: No, bueno, si no tiene los datos El señor, ¿qué puedo hacer es que yo? ¿verdad? De memoria. <risas>
8: calle, San, calle San Jacinto Número 68 Esto en la Junta Auxiliar de San Lorenzo de Ajá, a ¿En qué cinco horario? De, a las 5 de la tarde empieza el evento Y ahí vamos a estar gustosos de saludarlos, Vamos a estar presentes y vamos a estar muy contentos De poder compartir con ustedes Un rato muy agradable, muy ameno Les vamos a dar unos regalillos por ahí a los niños para que también ellos entiendan de que esto es parte de nuestra cultura, parte importante, y así mismo la vayamos preservando.
1: Eso es, entonces, ¿qué día?
8: Es el sábado, eh, viernes 27, perdón, viernes 27. De este viernes en 8 Exacto. a
1: las 5 de la tarde uh -huh. en calle San Jacinto.
8: Número 68.
1: Muy bien, preservando tradiciones allá en la zona de Cuauhtlan 5. Exactamente. Muy bien, pues Alberto, muchas gracias. gracias a ti, Nosotros continuamos con el reporte vial.
0: Tribuna PM. De Vial. Contigo y con rumbo.
9: Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este martes 17 de octubre. Tenemos una temperatura de 19 grados. Hay un 30% de probabilidad de lluvia. Encontrarás buen avance en Avenida Juárez del Boulevard Atlisco a la 15 Sur en la diagonal de la 18 Poniente a la altura de la China Poblana En el Boulevard 5 de Mayo de la 2 Oriente a la 31 Oriente Toma tus precauciones ya que se presentan asentamientos de la 31 Poniente del Boulevard 5 de Mayo a la diagonal de la 19 Poniente En el Circuito Juan Pablo II de la 27 Sur al Boulevard Atlisco. Debido a una manifestación se registran cierres a la circulación 25 Poniente de la 25 Sur a la 11 Sur La manifestación va en dirección a Casa Aguayo. Como parte de la rehabilitación integral de las calles del Centro Histórico, se mantienen intervenidas y cerradas de la 10 a la 18 Poniente. Tenemos apertura de circulación de la 10 Oriente a la 16 Oriente, del Boulevard 5 de Mayo a la 2 Norte. Recuerda el cambio de sentido de la 10 Oriente y la 14 Oriente. Consulta los mapas de cierres a través de nuestras redes sociales. Recuerda respetar las señales de tránsito, utiliza tus direccionales para dar vuelta y cede el paso al peatón. Hasta aquí Reporte Vial, que tengas un excelente día.
0: Puebla, contigo y con rumbo, gobierno municipal. Escuchas, Tribuna PM, con Mariloli Pellón.
1: Continuamos con más información, gracias por el reporte vial, tome las precauciones necesarias y más ahora en donde hay vialidades importantes, en algunas hay manifestaciones, otros ya se levantó eh, este bloqueo de manifestación, pero... Pues ya sabe, a conducir con precaución y a bajarle a la velocidad, que eso es importante para evitar accidentes. Vamos con Pili Bravo, la Secretaría de Salud y el Sistema DIF, abren este jueves una jornada para prevenir el cáncer de mama. Importantísimo, Pili, la prevención en este caso.
10: Así es, Mariloli, y es que el próximo jueves es el Día Mundial. Contra, pues, el cáncer mamario, que sin duda afecta a miles de mujeres. Por eso, la Secretaría de Salud y el Sistema de IFA este jueves abren una jornada para prevenir este tipo de cáncer, eh, además de que se han implementado acciones de apoyo a mujeres para reducir la incidencia. La Secretaría de Salud, Araceli Osorio, señala, eh, bueno, pues, algunas estadísticas y señalamientos.
7: La tasa de mortalidad con esta enfermedad en el 2020 era de 17.46 por cada 100.000 habitantes en Puebla y como parte de los objetivos de este gobierno presente de Sergio Salomón, nuestra meta es reducir la mortalidad para sumarnos a la Iniciativa Mundial contra el Cáncer de Mama de la OMS.
10: Y bueno, Araceli Aracel Soria señala que este jueves... Con apoyo y colaboración del DIF llevarán a cabo esta jornada y es que han realizado a la fecha en lo que va de este año y sobre todo en este mes, bueno pues han intensificado la aplicación de más de dos mil mastografías, más de veinte mil estudios de exploración de cáncer de mama y todo ello lleva a la situación de prevenir esta enfermedad que bueno pues puede causar severos daños a la salud de las mujeres. El reporte, Mariloli.
1: Oye, también inicia la rehabilitación del primer arco de seguridad en Huejotzingo. Oye, todos estos arcos, ¿cuántos hizo Rafael Moreno Valle? ¿Te acuerdas?
10: Sí, claro, pues mira, eran como seis, como uh -huh. seis, uno de ellos era el, el precisamente que está sobre la autopista en México-Puebla, no sé si lo hayas visto, está sobre más o menos por FIMSA, un poquito adelante de PIMSA, ¿no? Y bueno, pues estos arcos eran como seis, era eso, el de Atlisco, el de la carretera Esperanza en La México-Puebla Y eran seis más o menos los importantes Sin embargo, fíjate que eh, Como no fueron atendidos Bueno, pues las cámaras que tenían eh, Se descompusieron Y nadie hizo nada por repararlas Entonces, bueno, pues se volvieron Simplemente unas casetas para policías Y no tenían pues ninguna utilidad Así que, bueno, pues ahora Con toda la tecnología que hay Y con el servicio que ofrece el C5 Que ha sido modernizado con nuevos equipos bueno, pues se trata de poner en servicio estos estos arcos de seguridad que dice el secretario de... de eh... De, Protex, de seguridad pública Daniel Iván Cruz que bueno pues estos serán rehabilitados pero eh, están en espera pues de este equipo y van a empezar precisamente con el de Huejo Chingo y por eso también quiere que colaboren los municipios de esta zona conurbada esto es lo que dice el secretario y el propio gobernador
3: convocará esta semana a los presidentes municipales que corresponde al arco carretero de Huejau son alrededor de 24 municipios, se le hará de conocimiento el trabajo integral que ello conlleva, ya se tiene cuántos operadores intervinientes del 911 se requerirán para operar ese, ese arco carretero,
0: así va a ser un buen proyecto, va a estar muy en un gran nivel y yo creo que podemos generar una de las mayores coberturas a nivel nacional en este tema, el soporte yo creo que va a ser el mejor soporte que tenga el país pero el incremento se irá dando en la medida que vayamos generando una cobertura total con municipios, Estado.
10: Y bueno, el propósito es pues tenerlos en masa, porque de lo contrario pues de nada sirve que estén ahí, entonces, bueno, pues se va a empezar con el de Ufostingo, seguirá con el de Esperanza, estará el de Atrisco y otros más que irán rehabilitándose una vez que vaya llegando el equipo y todo el esquema pues de videovigilancia que se tiene y que será conectado estas cámaras con el C5 para que realmente sean eficientes y bueno, pues tengan la conectividad que se requiere, sobre todo mi querida Mariloli, para evitar los los asaltos que tú sabes ocurren en las carreteras y que se han convertido en un verdadero dolor de cabeza, sobre todo para el transporte de carga, porque, bueno, pues, en ocasiones no pueden hacer nada ante, pues, los asaltos que sufren precisamente en la zona entre San Martín Texmelucan o en la autopista Puebla Orizaba. Ese reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias, Pili. Pues, sí, al final de cuentos hay que estar pendientes de todo. Gracias, Pili. A ti, Mari Loli. Muy buenas tardes. Y mire, cae el mister, presunto líder de extorsión y narcomenudeo. ¿En dónde, Dani?
6: Es correcto, Loli. ¿Qué tal? Te saludo con gusto, al igual que al Auditorio de Puebla, Atlixco y municipios de la Mixteca. Y bueno, pues te cuento que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal logró la detención de Iván, alias el míster, quien presuntamente tras el aseguramiento de Roberto, alias El Gabo y Jimena, alias la nueva patrona, y o la niña y o la jefa, se encontraba al mando de distintas actividades ilícitas en mercados de la ciudad de Puebla. La implementación de diversas labores policiales permitió a la Secretaría de Seguridad Pública ubicar y detener en la Unidad Magisterial México 68 a Iván, de 31 años, identificado como principal operador de delitos como narcomenudeo y extorsión, cobro de piso a comerciantes y proveedores, en los mercados José María Morelos y Pavón, Jorge Murat MacLuz. La Victoria, La Piedad y Plaza Comercial El Campanario. Con base en la información recabada por la autoridad estatal, el mister quedó a manos de diversas eh, operaciones ilícitas luego de las detenciones de Roberto, alias El Gabo, y Jimena, alias La Nueva Patrona. Cabe señalar que durante esta acción también fue detenida una mujer identificada como Cintia, de 39 años, y se aseguraron más de 100 envoltorios con posible cocaína, dinero en efectivo y un vehículo, los ahora asegurados cuentan con antecedentes del fuero federal y fuero común. El reporte Loli.
1: Muchísimas gracias. Oye, y en otras cuestiones, ¿qué pasó en Coronango?
6: Bueno, pues te cuento, Loli, que mediante el aporte de datos de prueba, la Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de José Juan, presunto responsable del delito de homicidio calificado. El 7 de octubre de 2023, después de una fiesta en la localidad de San Antonio, Mihuacán, en el municipio de Coronango, la víctima tuvo un altercado con el imputado, quien le reclamó por unos teléfonos celulares. Durante la discusión, José Juan sacó un arma de fuego y le disparó al afectado en la cabeza, privándolo de la vida, y tras cometer el ilícito, el presunto responsable escapó del lugar a bordo de una camioneta Dodge Caravan del Estado de México, siendo perseguido por policías municipales, quienes lograron su detención. Derivado de lo ocurrido, la Fiscalía de Puebla desarrolló actos de investigación como inspección en el lugar del hecho, entrevistas a testigos y dictámenes en materia de medicina legal y química forense. En audiencia llevada a cabo el 11 de octubre de 2023, el agente del Ministerio Público aportó elementos de prueba y obtuvo la vinculación a proceso de José Juan con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el proceso. El reporte.
1: Muchísimas gracias, Dani. Pues bueno, al final de cuentas creo que todo, todo se puede ir complicando un poco, pero hay que ir resolviendo pues todas estos. Estas problemillas que se van presentando al final de cuentas. Gracias.
6: Seguimos pendiente, Loli. Excelente tarde.
1: Excelente tarde también para ti. Y vamos con Pili, porque el Instituto de Política Familiar en España, con la UPAEP, ha presentado el primer informe sobre la situación de la familia en México. ¡Uy! ¡Qué análisis, Pili! Sí, fíjate que lo están presentando justamente a través del Instituto de
10: Política Familiar en España, en colaboración con UPAEP, están presentando este primer informe sobre la situación de la familia en México. El informe ha sido elaborado por Mariano Martínez Aedo, colaborador del Instituto Política Familiar en España, y el propósito es tener una visión clara y objetiva de la situación de la familia en México, y de identificando los desafíos, pero además proponiendo algunas soluciones concretas el informe abarca una amplia gama de temas como es la economía, el trabajo la educación, la política familiar con el objetivo de fomentar ahora un debate integral sobre cómo mejorar la situación de la familia que actualmente en opinión de estos investigadores pues se ha roto ese esquema de familia tradicional destaca la importancia de reconocer que los problemas en la familia tienen un impacto ¿no? Significativo en la sociedad. En particular, el informe se centra en la política familiar, pues, de diversos niveles, y bueno, pues, el diagnóstico indica que lamentablemente, pues, la familia mexicana, pues, ha ido perdiendo lazos de estabilidad familiar, porque se ha ido perdiendo, pues, mucho de la educación de los hijos. Tradicionalmente, pues, se tenía en ocasiones a los a los hijos hasta edad madura. Si sin embargo, edad madura de hasta de 25 años mientras no se casaban. Sin embargo, hoy la situación ha cambiado. Y bueno, por eso en este estudio están realizando pues algunas propuestas para volver a hacer la integración de la familia. El reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias, Pili. Es que el tema de la familia. Da para mucho.
10: Sí.
1: Es, fíjate que algo sumamente preocupante porque de ahí. Emanan todos los problemas que tenemos en Sociales. este momento ante familias tan disfuncionales que pues al final hay prioridades a veces para los papás que no son precisamente los hijos ni su educación y darles un seguimiento para el estudio y para muchas otras cosas así. Entonces a mí me parece que hoy en día la familia debe plantearse pues otro tipo de situaciones.
10: Pero es que además, fíjate que se ha roto, de, aquí, de acuerdo al estudio, pues se ha roto mucho de la comunicación que existía en tiempos pasados entre padres e hijos. Hoy los hijos y los padres pues salen muy temprano a trabajar o a estudiar y ya no tienen esa convivencia que ocurría en el pasado parte eh, también se responsabiliza pues hoy al teletrabajo, a la situación de redes sociales, en donde, bueno, pues los chicos están todo el tiempo ocupados pues con este tipo de actividades eh, mediáticas y no con una comunicación directa entre padres e hijos. Y bueno, pues tú ves a los padres eh, pues todo el tiempo con el celular y los chicos pues todo el tiempo igual con el celular o con la computadora o la tablet. Entonces se ha ido rompiendo Precisamente ese lado de comunicación directa, directa, hablada, expresada. Y entonces, bueno, pues es parte de lo que se analiza en este centro de estudios de la familia y sociedad.
1: Pues sí, tienes toda la razón. Gracias, Pili. A más tarde. Adiós. Vamos con el presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, quien inaugura la rehabilitación del Deportivo El Cobre. Adelante, Gise. Así es, Mariloli, con una inversión de 6.4
4: millones de pesos y para beneficiar a miles de habitantes de las colonias El Cobre, Héroes de Puebla y Buenos Aires, entre otras, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, inauguró la rehabilitación del Deportivo El Cobre. El Edil puntualizó que este espacio forma parte de los más de 62 reparados, no solo para fomentar el deporte y la convivencia de las familias poblanas, sino con el objetivo de mejorar su salud indicó que en este deportivo El Cobre mejoraron la superficie de tres mil novecientos metros cuadrados sustituyeron el pasto sintético construyeron gradas Marco Jumbo, también instalaron top deportivo de Niza Azul sobre la plancha de concreto, colocaron porterías de fútbol 7 reflectores equipos de calistenia así como ejemplares arbóreos Rivera Pérez pidió a los ciudadanos además cumplir con su pago predial para poder realizar un mayor número de obras en la ciudad una vez que aseveró que su palabra sí vale y siguen trabajando precisamente en mejorar cada espacio de la capital poblana, pero para ello se necesita el pago predial y por ello apeló nuevamente a este cumplimiento de obligación para que se puedan seguir realizando obras en la capital poblana. El reporte.
1: Muchísimas gracias, oye Gise, Y en otras cosas, ¿qué dice el presidente municipal sobre...? Pues su gente, ¿ya tienen aspiraciones o no? ¿Están calladitos o están quietecitos? Pues aún quietecitos, Mariloli. Fíjate que hasta el momento
4: regidores, directores y secretarios pues no han externado su interés de participar en el ejercicio democrático del 2024 y en entrevista pues el Edil reiteró que todos tienen la libertad de participar en las próximas elecciones. Sin embargo, pues hasta el momento funcionarios no han manifestado sus intenciones indicó que en caso de que alguien se interese en el proceso, se deberá separar del cargo, ya que advirtió las y los funcionarios se deben mantener enfocados en el gobierno de la ciudad. Así lo decía.
5: Yo lo que les he dicho, tanto regidores, directores, secretarios que tienen, por supuesto, la libertad, ¿no? Eh, quien de alguna manera lo quiera hacer, pues por supuesto que lo manifieste, ¿no? que Pero hasta
11: ahorita nadie. Hasta
5: ahorita nadie. Y ya también cuando haya el propio proceso, ¿no? Que establezca en ese sentido, pues también que lo tenga que hacer, también se va a tener que separar obviamente del cargo, ¿no? Para que quienes estén en la función pública se dediquen a la función pública y quienes quieran estar obviamente ya en un proceso, ¿no? De una búsqueda, de alguna responsabilidad. Pues obviamente que así lo hagan.
1: El reporte Mariloli. Muchísimas gracias, Gise. Pues ya vamos a ver, al final se acaba de subir al escenario todavía de la de la política mucho más allá para gobernador Eduardo Rivera Pérez. Vamos a esperar porque esto acaba de ser el domingo, hoy es martes. Denle una semana a la gente quienes quieran ocupar otros puestos y quienes quieran salirse de donde están. Vamos a esperar unos días, le dijo. Lo de Eduardo Rivera acaba de ser, acaba de manifestarse el pasado domingo. Así que demos solo unos cuantos días y ya veremos cuáles son las inclinaciones de los demás. 14 horas con 39 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida.
0: desde Atlixco, nuestra corresponsal Jessica Ayala está lista con la información.
1: 14 horas con 45 minutos. Jessica, ¿dónde andas? ¿Qué tal, Oli?
11: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Como siempre, un gusto saludarte y también a todos los amigos que nos escuchan a través de la magnífica. En esta ocasión quiero comentarles acerca de una actividad que se va a llevar a cabo este fin de semana con la participación de más de 2.000 ciclistas que se... Van a reunir en este municipio y se llevará a cabo la edición del Maratón Bike Internacional, Popo Bike 2023. Ya estamos hablando de que es la. Edición número 18, entonces, bueno, pues ya son 18 años de esta competencia que es una de las más importantes. La sede será este municipio en la Junta Auxiliar de Metepec, donde desde el viernes 20 de octubre se iniciará con un recorrido nocturno para disfrutar del Valle de Catrinas. Para el sábado 21, a partir de las 12 de la mañana, será la entrega de kits, los cuales incluyen la playera, la gorra y también las medallas. Además de que se realizará la popo baiquita para los niños y niñas que puedan participar y recibir una foto y un autógrafo de los ciclistas de talla internacional. Entrevistamos a la regidora de turismo, quien es Valerie Barch, quien nos platica justamente un poco sobre este evento. Pues bueno, estamos esperando cerca de 2.000 competidores. Sabemos que ellos no vienen solos, siempre vienen acompañados de la familia, de amigos que vienen a echarles porras. Por lo menos estamos calculando aproximadamente cuatro personas, eh, digamos, por competidor, un poquito más. Aproximadamente 9.000 mil competidores. Eso eh, representa una derrama económica de cerca de los 3 millones y medio eh, por estos días de actividades de poco Bay. La corta, que es de 35 kilómetros y una larga de 65, en las cuales se recorren la zona que se le conoce como los pinacos, el aguagüete, la cascada, el osmi y los arenales, además de disfrutar de los paisajes del volcán. Justamente por eso se llama. Popo Bike, así como disfrutar también del Popocatépetl, los campos de flores de Cempasúchil y de terciopelo. También durante este evento deportivo se contará con la participación de, de ciclistas profesionales como Vicenzo Nibali y las inscripciones se pueden hacer a través de la página estrunic.com. Así es que están todos invitados y si no quieren participar en esta carrera, pues también van a poder asistir para conocer a todos los artistas que llegan y también a todas las personas que participan en esta importante carrera. De esta es la información.
1: Muchísimas gracias, pues, a disfrutar, ¿no? Claro que sí, el deporte también está conjugado en esta ocasión con todos los paisajes y también con todas las actividades que se realizan este fin de semana aquí en el municipio de Atlixco. Muchísimas gracias, Jessica, que gracias. estés muy bien. Hasta luego, bonita tarde. Igualmente para ti. Vamos ahora con Pili Bravo porque el Ayuntamiento de Chignahuapan vino a Puebla a promover el Festival de Muertos. Es que hay muchas actividades, Pili, y sobre todo ahora creo que el turismo ya lo están abriendo también para festividades como estas, aunque a lo mejor muchas personas pues no, no lo hacen tanto, creo que son de las tradiciones que hay que preservar.
10: Sí, así es, eh, frente a la amenaza de lo que es el Halloween y todo eso que es más urbano. En los pueblos, por fortuna, se preservan estas costumbres y por eso estuvo en Puebla Lorenzo Rivera, que es presidente municipal de Chignahuapan, para invitar a los poblanos a anunciar con la Secretaría de Turismo el Festival de Días de Muertos que realizará Fíjate con un festival étnico que además eh, se implementará en la laguna, en la laguna que existe allá en Chignahuapan. Esto es lo que nos dice el presidente sobre este festival que comenzará así.
3: Se llevará a cabo del 27 de octubre al 12 de noviembre con diferentes actividades gastronómicas, el festival en la laguna que es espectacular. Eh, el aniversario de Pueblo Mágico Presentaciones culturales y artísticas Y bueno, estamos invitando A los poblanos y las poblanas A que se animen a ir a y Que pues estoy seguro Tendrán una gran experiencia Y bueno, pues hemos dado los detalles Que pueden consultar En la página travel Tanto para, la, para los temas De los horarios de eventos Gracias. Como para
9: la venta de boletos
10: fíjate que para este festival esperan algo así como setenta mil visitantes, no solamente de Puebla, sino también de Tlaxcala y de eh, pues municipios cercanos. Se está haciendo ya famoso este festival que te repito se hace sobre la laguna y que bueno pues tiene otros atractivos como son los gastronómicos, los de las artesanías, los baños que son también muy populares durante esta temporada, y además se acerca pues la temporada de esferas. Fíjate que que compradores de no solamente de Puebla, sino de México y de otros estados, vienen a Chignahuapan a realizar entre octubre y noviembre las compras para poder estar preparados para tener material para, para las ventas precisamente de Navidad, y por eso, bueno, pues esperan una gran concurrencia a partir de esta fiesta de muertos, y durante todo el mes de noviembre, informó Lorenzo Rivera. El deporte,
1: Mariloli. Muchísimas gracias, Pili. A ti, buenas tardes. Adiós.
0: Tribuna PM presenta Deportes.
1: Y ahora sí, vamos, Neto, con la información deportiva. ¿Qué tal?
12: Muy buenas tardes, buenas tardes a todo a, el auditorio. Vámonos rapidísimo con la información deportiva y es que este martes la selección mexicana se estará midiendo ante Alemania, la cual pues puede ser la prueba más complicada para Jaime Lozano antes de iniciar su proceso clasificatorio hacia la Copa América del 2024, ya que estará enfrentándose a una de las potencias a nivel mundial y es que a pesar de que el equipo de Butón está en plena reestructuración con la reciente llegada de su nuevo entrenador Julian Nagelsmann el conjunto alemán pues busca quitarse la mala imagen que ha estado dando desde los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022 y así recuperar su poder y prestigio futbolístico de cara a lo que será la próxima Eurocopa de Naciones que ellos estarán organizando. Por otro lado, el conjunto mexicano quiere obtener una victoria significativa ante los alemanes para cerrar con broche de oro sus encuentros de preparación y disputar las clasificatorias para la Copa América 2024. Recordemos que hace cinco años ambas elecciones se vieron por última ocasión en su primer partido de Rusia 2018 cuando México derrotó de manera sorprendente a Alemania con un gol por parte de Irving El Chucky Lozano. Para este encuentro, la selección mexicana podría realizar cambios dentro de su once inicial, donde probablemente apuesten por Jesús Gallardo y Kevin Álvarez en las defensas laterales. Luis Romo estaría acompañando a Edson Álvarez y Luis Chávez en el medio campo. Y finalmente, lo que todos están esperando, que Santiago Jiménez pueda ser titular desde el inicio en la parte delantera junto a al Chucky Lozano, y también a Orbelín Pineda. Mientras tanto, el conjunto alemán mandaría una selección alterna, donde solamente contará con varios suplentes, como descartando completamente sus figuras, como Marc-André Ter Stegen, Antonio Rudier, Max Hommel, Kai Gundogan, Leroy Sané, y Likolas Fulclor, quienes vieron acción el pasado sábado en la victoria, frente a los Estados Unidos por marcador de tres a uno. De todas formas, pues sigue sigue siendo un rival de bastante respeto. Recordar que este compromiso se llevará a cabo a partir de las 6 de la tarde, tiempo del centro de México, 8 de la noche, hora de Filadelfia, Pensilvania, donde México pues buscará, buscará tener otra victoria de forma histórica en lo que será. repetimos el último partido de preparación de cara a las clasificatorias de la Copa América 2024. Por cierto, se espera un clima bastante, bastante frío, el cual pues estaría favoreciendo más al conjunto alemán. Vámonos con las eliminatorias hacia la Eurocopa precisamente, que se llevará a cabo allá en territorio Teutón, porque pues hubo, hubo varios resultados finales ya de este martes, Kazajistán le pega como visitante dos uno a Finlandia, y en el duelo, pues más esperado, que tienen que ver con la actividad del grupo C, el conjunto inglés sigue con su buen paso, derrotando tres 1 a Italia, el conjunto italiano que simplemente no termina de levantar, y que ha obtenido resultados negativos de forma reciente, así que Buena victoria para la selección de la Rosa que se fue abajo en el marcador con el tanto de Escamaca al minuto 15 pero vino la reacción más adelante ya con los tantos por parte de Harry Kane, Marcus Rashford y también Harry Kane para poner el 3-1 de forma definitiva. Así que buena, buena victoria para el conjunto inglés que quiere, quiere conquistar la Eurocopa y para ello pues se está preparando de manera notable después de que en la edición pasada pues tuvo que conformarse simplemente con el subcampeonato. Así que buena victoria por parte del conjunto inglés que sigue siendo pues una de las elecciones más regulares con las cuales hay en estos momentos más resultados precisamente. Hacia la Eurocopa, Ucrania le pega como visitante 3-1 a Malta, Serbia hace lo propio 3-1 con Montenegro, Lituania supera 2-2 a Hungría, Eslovenia vence por la mínima diferencia a Irlanda del Norte, mientras que Dinamarca le pega 2-1 al conjunto de San Marino. Vámonos con la actividad que también habrá más tarde, pero allá en Sudamérica dedicará a lo que será la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde pues eh, destaca destaca que el conjunto argentino pues buscará buscará mantener su paso perfecto cuando esté visitando en Lima al conjunto de Perú, en lo que se espera pues un partido bastante bueno por parte del conjunto argentino que viene viene de ganar por la mínima diferencia al conjunto de Paraguay, así que este partido que se llevará a cabo precisamente allá en Lima, pues se espera, se espera que... Argentina, siga, siga como líder en las clasicatorias sudamericanas. El duelo más esperado, el clásico allá en Sudamérica, Uruguay ante Brasil, dos elecciones que tienen bastante, bastante historia. Brasil que quiere dejar atrás el sabor amargo después de anotación ante el conjunto de Venezuela, ante un Uruguay que está en cambio generacional y que trata de agarrar el estilo por parte de Marcelo el Loco Bielsa, dentro de los partidos más destacados que tendremos este martes, este duelo será a partir de las 6 de la tarde, Ecuador estará recibiendo a Colombia a partir de las 6 de la tarde con 30 minutos, antes Paraguay, ante Bolivia, a las 4 de la tarde con 30 minutos, mientras que Venezuela se estará viendo las caras ante el conjunto chileno, ah, en unos minutos más, dentro del arranque de la nueva fecha allá en Sudamérica, donde las elecciones pues buscan Buscan eh, avanzar a lo que será la Copa del Mundo, precisamente que se estará disputando de manera conjunta en Estados Unidos, en Canadá y también en nuestro país. Vámonos con la actividad del béisbol playoffs finales de liga tanto americana como nacional allá en Estados Unidos, donde pues los Rangers de Texas siguen con este paso perfecto ayer en un duelo mucho más cerrados superaron a los actuales campeones, a los astros de Houston por pizarra de cinco carreras a cuatro, con lo cual pues ya toman ventaja de dos juegos a cero, su séptima victoria de forma consecutiva en esta postemporada. Jon Angeim bateó cuadrangular, Nathan Ovaldi lanzó seis entradas efectivas y así los vigilantes superaron al dominicano Framber Valdez y los Astros de Houston, los Rangers quienes mejoraron su marca en esta postemporada, incluidas seis victorias como visitantes. Hay que recordar que barrieron a los Royce en la serie de Comodines, a los Orioles en la serie divisional y posteriormente pues han superado 2-0 a los Astros en el primero de la serie de campeonato de la Liga Americana en calidad de visitante, así que pues están prácticamente a mitad de camino de tratar de llegar a una serie mundial, situación que pues no consiguen desde hace ya varias temporadas también arrancó la final de la Liga Nacional con victoria por parte de los Phillies de Filadelfia donde Bryce Harper terminó pues despedazando, destrozando el primer lanzamiento que había en su cumpleaños 31 mandándolo a las gradas Kyle el bateó también su primer cuadrangular de la postemporada, y Nick Castellanos también se voló la barda una vez más para impulsar a los Phillies de Filadelfia a esta victoria, 5 a 3 ante los Diamondbacks de Arizona, en el juego número uno de la serie de campeonato de la Liga Nacional. Hoy se estarán disputando el segundo compromiso. Y ya para rematar, la información deportiva en el fútbol americano, Doug Prescott lanzó para 272 yardas y un touchdown, y los Vaqueros de Dallas se recuperaron de una paliza sufrida la semana pasada al derrotar 20 a 17 a los cargadores de Los Ángeles. Prescott completó 21 de 30 pases y también aportó una anotación por la vía terrestre. Se convirtió en el callback número 30 en la historia de la NFL en lanzar al menos un pase de anotación en contra de 31 o más rivales cuando conectó con Brandon Cox para un envío de dos yardas con 11 minutos 19 segundos por jugar para darle en ese momento a los vaqueros la victoria 17, la ventaja de 17 a 10. Y con esto, pues amarran una importante victoria de cara a lo que será su semana de descanso. Marilolis, lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias, Neto. Muy completo.
12: Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Pues le debíamos los minutos, ¿verdad? ¿Hay algo más?
2: Sí, fíjate que a través de WhatsApp eh, preguntan que está cerrado el paso sobre la autopista eh, México-Puebla, también terminación 6824, dice sobre eh, el Boulevard Hermano Cerdán, también está bastante complicado el tema. ¿Y ahora está el ¿Qué detalle. hay? Hay un eh, bloqueo, si no estoy mal, es por parte de Antorcha Campesina Loli aproximadamente, empezó a las 12, Ajá. pero es el caos sobre la autopista México-Puebla.
1: Pues no, ya habían llegado a un acuerdo...
2: En este, eh, mira, ese será la autopista Puebla-México-Puebla Puebla, a la altura de la Armadora de autos. Ajá. Esto por, eh, bueno, están, eh, por lo que aparece en redes sociales, en contra de un corte de luz.
1: Sí, 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 por no
2: pago. Sí, por no pago y eh, pues está cerrado el paso. Pues liquiden
1: y listo, se les enciende, ahora sí que se les sube el switch, yo creo. ¿No?
2: Y créeme que es rápido.
1: Sí, así es. Eso eso dicen. Si vas para Amosoc, Veracruz, tomar autopista Tlaxcala, porque en el puente de la María, desde ahí está el tránsito y no avanza. Tomar alternativas por seguridad y que no haya accidentes por prisas. Tienen toda la razón. Es todo.
2: Es todo lo Nos Vámonos. vamos.
1: Muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo. Tomás, Avi, Ale y Jazz. Gracias.